0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bit. Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feirinha, brava, 10 para as 8 da manhã, 14 de janeiro de 2021, Bitcoin nesse momento 38.150 e tantos. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui com o André Franco, que é um carinha lá da Empíricos vamos nos ligar no que esses carinhas têm para falar, tá? Seja empírico, seja legislador, seja dono de corretor. Ontem a gente trouxe o João Canhada isso... Cara, não foi nada combinado. O cara colou aí na live, deu um BO, colou na live e se explicou e tal. Então, a gente precisa pegar a ideia de todo mundo, né? A gente não pode se formar numa bolha. Criptomoedas, e eu vejo que a gente aqui dentro, já é uma parada meio bolha, né? A gente fala a mesma linguagem para as mesmas pessoas com as mesmas ideias. Só que, cara, o mundo não é só a nossa bolha. Tem uma imensidão de gente por aí que tem opiniões diferentes e essas pessoas atuam ou não no mercado. E a gente precisa entender como essas pessoas pensam para a gente formar a nossa opinião. Então, cara, pega a opinião do legislador, pega a opinião do bitnada, pega a opinião de um dono de corretora, pega a opinião de um hacker, pega a opinião de não sei o quê e você vai formar a tua base de conhecimento. É assim que eu penso, tá joia? Uh, antes da gente começar, antes da gente chamar o André Franco, que ele fez este livro aqui, deixa eu só que tem uma marcação aqui que eu não quero mostrar por enquanto, mas ele tem esse livro aqui ó, Criptomoedas Melhor Que Dinheiro, eu li esse livro aqui cara, eu não tenho certeza se foi 2018 ou 19, eu acho que foi 19, tá, 2019, e tem uma passagem aqui que depois eu quero comentar com o André e muito mais e obviamente você traz a sua pergunta, a gente vai trocar bastante ideia, antes disso eu quero é, comentar algumas coisinhas, tá, a primeira coisa, deixa eu botar aqui o... boa... Beleza, mercado no verdinho. A gente falou ontem sobre o pullback milionário, pipipi, popá, aquela coisa, mercado voltou para um trilhão de dólares, aquela, aquela coisa que a gente já conhece, né? Uh, bateu aqui, ó, lembra que a gente falou, né? Bateu aqui, papapá, média de 21, três dias seguidos, pumba. Agora está nessa resistência aqui, que é anti suporte tá? Aqui dos dias 7, 8, 9 10 de janeiro, em 38, qualquer coisa, nesse momento 38.042, tá? Nada diferente do que a gente já vem imaginando. Eu quero dar alguns recados para vocês. O primeiro, olha só, o treinamento do Carteira Blindada. Porque o que acontece? Está entrando muita gente. Só ontem, aqui no Bitnada, no YouTube, entraram 500 pessoas, 500 novos inscritos, tá? E eu entendo que essa galera, ou a grande maioria dessa galera, não sabe o que é criptomoeda. Ou não sabe como guardar seu dinheiro, não sabe como guardar sua carteira, como, sei lá, fazer as paradas com segurança e tal. E aí o que acontece? A gente tem esse treinamento aqui, que chama-se Carteira Blindada, que é uma fórmula... É uma, aliás, é uma forma de você guardar seu dinheiro, a gente fala sobre multiassinatura, a gente fala sobre paper wallet, carteira quente, carteira fria, como você armazena no seu computador, no seu tablet, no seu celular, vários dispositivos, como manter o seu, o seu Windows ou o seu Mac ou o que for, livre de vírus e tal. E é um treinamento que custa R$ 4,97. Só que está entrando muita gente no mercado e eu vejo pelas, pelo box de perguntas do Instagram que muita gente não faz ideia como guarda criptomoeda. Eu não quero que vocês deixem corretoras. Então, a gente baixou o preço momentaneamente aqui para R$1,97, tá? Você pode fazer em 12 vezes, por tempo limitado, porque o preço dele é 4,97. Então, a gente está baixando aí. Então, você já clica aqui, já tem o cupom de desconto. E é o seguinte, não gostou do treinamento, achou ruim, não serviu, não quer, pipipi, pi pó em sete dias eu te devolvo todo o dinheiro, tá? Sem chorinho, sem nada, sem é, coisinha nenhuma, sem letrinha miúda, sem asterisco, nada. Te devolvo 100% que você pagar. Então, você vai pagar aqui 12 de R$19,70, aqui, é menos do que uma pizza, é menos que um Big Mac aí, tá bom? E vai deixar sua segurança muito mais blindada, como diz o nome aqui, né? Só para vocês terem noção. É, e eu comentei isso aqui, né? Um carinha mandou para uma P2P errada, uma P2P fake, tá? 4.8 bitcoins, mais de um milhão de reais, mandou simplesmente para um hacker, que na verdade nem é um hacker, é um cara que se passou por alguém e o cara não teve o mínimo cuidado. Se ele tivesse aqui o treinamento de carteira blindada por 50 por 500 reais, ele possivelmente não cairia nesse golpe. A gente fala sobre como não, como não cair em, em ataques phishing, como verificar o seu navegador. Cara, é muita coisa que a gente fala aqui. E quem faz junto comigo é o Felipe Francês, que é um. É quase um hacker, né? O cara é um programador fodaço e tal, tá? Então você vai clicar aqui, já vai ter o desconto, pipipi, pó, pip, 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 aquela parada toda, tá? Sinais do Bitnada, continuam com vagas abertas, tá? Então a gente tem um planinho aqui. É, é, Carteira Blindada, eu acho que o link não tá na des descrição, mas eu vou botar aqui nos comentários, é carteirablindada.info, tá? Carteirablindada.info, se acessa aí, deve ter na descrição, aí se acessa aí, tá? E a gente tem também os sinais, tá? bitnada.com.br vai sinais, tá? O link aí na descrição, tem o QR Code aí, parada toda. E mais um recadinho antes da gente chamar o, o André Franco, jornada decifrando trade, é, é tudo, né? É tudo, o bagulho aqui é louco, já, já bota tudo aqui. Já sai vendendo tudo, tem uma empadinha aqui, eu vou vender empadinha aqui. Mas olha só, dia 25, 26 e 27 de hoje de janeiro, a gente vai fazer o webinário Jornada Decifrando o Trade, eu, Henrique Paiva, bagulho louco, sinistro, bota seu nome, bota seu e-mail aí, se inscreve, bagulho é de graça, Sempre sendo gratuito e vai ter muita informação, são quatro aulões aqui sobre fatores de confluência, expectativa matemática, que tipo de trader você é, viver de trade e mais muita coisa e vamos que vamos, é, decifrando.trade, tá? www.decifrando.trade, o bagulho é louco. Eu vou chamar um menino aqui, deixa eu ver aqui. Está tudo direitinho. Beleza, ele já tem tá aqui conosco. Beleza, então eu vou chamar ele aqui, André Franco. Tudo bem, André?
1: Opa, e aí, Filipão, beleza? Não posso te chamar mais de barba, né? Não dá para chamar mais de barba você, né?
0: Agora não dar...
1: Ou infelizmente, né, para você, né?
0: Pois é, a minha <risos> mulher falou que eu tô um gatinho. Primeiro ela não queria que eu tirasse, agora ela falou, ah, oh, você tá um gatinho. Então tá bom, vou, vou manter assim. É quando o cara é bonito, é bonito de barba, sem barba, de qualquer jeito, né? É
1: verdade. Como vai é ser a promessa desse ano, o Felipe? Então,
0: a minha filha me proibiu de fazer promessa. Porque são <risos> muitas promessas. E o que acontece? Toda vez que eu, eu, eu faço uma Porque na realidade não é uma promessa, né? É uma brincadeira, né? Mas quando a gente faz contra o Bitcoin, a gente perde todas. Você já reparou isso? Sim. Você apostar contra o Bitcoin, cara, é você querer passar vergonha. Não dá.
1: Isso é atestado. Com certeza é o que vai acontecer. Eu lembro, eu fiz uma um evento com a Nox, e lá perguntaram qual era o preço do Bitcoin no final do ano, né? E, é. e eu lembro que eu falei assim, cara, eu odeio cravar preço em data, né? Se eu falar assim, ah, vamos falar de ciclo, possibilidade e tudo mais, eu acho legal a gente falar um pouco do que aconteceu no passado e falar do que a gente espera para agora, né? Mas perguntaram, ah, no final do ano vai estar quanto? Aí o acho que o JP 65 e o Tota lá 67 mil, mil reais... Aí eu falei, cara, não vou chutar isso, assim, não, não quero acertar, não tenho pretensão nenhuma de acertar esse negócio. Então eu falei assim, cara, vai chegar a 35 mil dólares no final do ano. Aí deu para ver aquele ecoando assim na sala, ó, oh, um negócio meio, assim, meio assustado, assim, que falou isso. E no final do ano foi 29, cinco dias depois, 35 mil dólares. Isso é Exato. a prova, assim, o futuro é opaco, você não sabe o que vai acontecer e nada. Tipo, cara, não adianta tentar prever preço e ponto, quem acertou era o cara mais idiota naquele momento, que Exato. o valor mais alto, sabe, é você que tem que ter em mente
0: e sabe o que, que é foda? é quando o cara porque isso é um chutômetro, concorda? Uhum. tanto você, como o JP, que falou tr... 65 mil Sim. como é, 65, topa...
1: e 67 mil, o meu foi 35 mil dólares e eles reais, né
0: em reais todos ali fizeram um chute, não tem nenhuma previsibilidade, ou não tem nada que você fala, não, tal dia ou tal hora vai estar uhum. tal valor, é sempre um chute, sabe o que é foda? É, quando o cara faz isso no chute, porque assim, a gente faz um monte de live, né, e sempre vem essa pergunta, eu vou te fazer aqui também, quanto vai estar tá o preço em dezembro de 2020, ou 2020, sempre vem essa pergunta. E é óbvio que é um bagulho de descontrair, tá? sabe o que é foda? Sempre tem alguém que chega perto, aí o cara fala, tá vendo só, eu falei para você que ia chegar em 35? É uma merda isso, né, e o cara fica se vangloriando e tal. E é óbvio que é uma brincadeira, né. Eu, cara, o ano passado, eu vou te falar, eu acho que eu participei de umas 20 lives onde alguém perguntou qual seria o preço. E eu estava bem pessimista para 2020, não para o mercado de longo prazo. Para 2020 eu estava bem pessimista. E, e assim, os meus chutes não eram análises ou, ou embasamentos, eram chutes, estavam ali na casa de 10, 11, 12, 14 mil dólares. E você vê como a gente não sabe nada, né? E, uhum. e, e não tem a menor pretensão de querer saber. Beleza, turma, estou aqui com o André Franco é, você segue, eu tenho aqui o arroba dele aqui, ó, cri, arroba cripto com Y, tá? Cripto André Franco lá na, no, no, Instagram. no Instagram, no Insta. É, ele é o carinha da Empíricos. O que muita gente aqui, André, você sabe, quando eu anunciei que eu ia trazer o carinha da Empíricos, muita gente aqui torceu o nariz. Eu recebi um áudio. Não sei se você chegou a ver ontem uma matéria de um carinha que achou na corretora, ele tinha dois reais e hoje são 1800 reais, Você já viu esse? Você chegou a ver isso aí? Você leu isso?
1: Não, esse, esse não. Ele li o cara que perdeu só. Esse eu não vi.
0: Então, esse aí é, é, o, é o Eric. O Eric, em 2015, 16, sei lá, teve alguma promoção na Fox Beach e deram dois reais para ele ah. abrir cadastro ou qualquer coisa. E ele descobriu hoje, ou ontem, que esses dois, mil reais, esses dois reais foram para mil e setecentos reais. Ele ganhou na loteria. Aí ele me mandou o um áudio. Você vai chamar o cara da Empíricos? Você tá louco? E não sei o quê? Eu falei, cara, calma, relaxa. Nós vamos trazer um cara foda que sabe sobre o mercado, que tem publicações, tem livros. Vamos ver o que esse cara tem para falar. Esquece um pouco a Betina, aquela coisa chata de empíricos brotar na sua tela. E, cara, vamos trocar uma ideia e vamos ver é, o que esse cara tem para falar para a gente tirar a tirar ideia, cara. Saber o que A gente tem que saber cara. o que o legislador está falando, o que, que o cara da Empíricos está falando, o que, que o Bitnada está falando, o que os donos de corretora estão falando. A gente tem que entender para a gente não ficar numa bolha, né? Porque eu entendo que criptomoeda a gente já está aqui numa bolha. A gente já fala para poucas pessoas, o entendimento é mais ou menos igual. Inclusive, esses dias a gente estava fazendo uma live, aí meu só falou: Cara, todo mundo fala a mesma coisa, de formas diferentinhas, mas todo mundo fala a mesma coisa, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas diferentes que estejam inseridas nesse mercado para entender. Então, agradeço muito o convite. Você tem carta branca aqui para vir, vir quando quiser. Se quiser trazer a Betina também, traz a Betina também, que o bagulho é louco. Então, muito obrigado por ter vindo e vamos começar trocando uma ideia, tá? É, a primeira coisa que eu queria te, te falar, tem uma passagem aqui no teu livro, na página 81, tá, pessoal? É esse aqui, ó, Criptomoedas Melhor Que Dinheiro, tá? Tem uma passagem aqui na página 80 que fala sobre um gráfico. Eu vou até abrir aqui pra galera ver, se você me permitir. Que é do Oi? Everett Rogers. Posso? Posso mostrar uhum. aqui rapidinho? Sem dar muito spoiler? É, ele fala isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. ó ele, ele mostra essa curva aqui, ó, que seria uma curva de adoção, tá? Tá? Onde, cadê? Aqui no começo são os inovadores, depois vem para os early adopters, depois vem para a maioria inicial, depois vem para a maioria final, você vê que essa curva, olha como ela vem, ela vem caindo, né? ela atinge um ápice e vem caindo. E aí depois vem aqui para os atrasados, tá? É, e eu queria perguntar para o André o seguinte, deixa eu botar aqui a tela de novo aqui. Eu queria perguntar para o André de novo, né? eu acho que a gente não está na fase dos inovadores, porque os inovadores são, sei lá, Satoshi Nakamoto, e os caras que começaram lá. Só que a gente tem aqui, depois, no início aqui de curva, os early adopters, né, que seriam os usuários iniciais, e depois a gente tem uma maioria inicial. Você acha que em qual patamar estamos hoje? Tipo assim, o cara que está entrando hoje no mercado, ele está entrando em que fase dessa curva aqui?
1: Legal. É, assim, na minha visão a gente não ele é adota todo mundo que tá entrando agora é e aí hoje primeiro, ainda? ainda porque o, aí é que eu estou falando, que assim, essa visão que a gente tem de bolha, e até o próprio Vitaly quando ele declara lá atrás, ah, os ganhos exponenciais estão fora agora do, de questão, isso não vai acontecer mais e eu discor discordava totalmente, ainda discordo, a gente tá no começo disso tudo né além dessa teoria aí do, que você apresentou essa curva, existe outra que eu me debruço bastante que é da Carlota Pérez ela postulou um framework lá em 2000, quando estourou a bolha.com, é, falando sobre como as inovações acontecem. E as inovações acontecem em períodos de irrupção, né? aquele primeiro momento em que surge a tecnologia, depois o frenesi bancado pelo capital institucional, um crash e aí um momento de sinergia e depois é, de consolidação desse mercado. Parece que, se você olhar 2017, ali foi o um crash, mas não foi. A gente não tinha chegado nem um trilhão de dólares lá atrás. O momento que a gente está vivendo hoje, bancado pelo capital institucional, muito provavelmente a gente vai ter não só o IPO da Coinbase esse ano, mas outros IPOs de outras empresas de cripto, esse é o dinheiro do capital institucional entrando. Então, esse é o momento que a gente vai ver o frenesi. E o meu alvo para isso seria, tipo, a gente pode chegar a uma classe de 5 trilhões de dólares tranquilamente se a gente é, replicar o que aconteceu com a internet. E aí, é, se você visualizar, a pergunta que eu faço, você não acredita que a gente ainda está no early adopters, é, é só pensar é, em que momento a gente está na internet. Você acha que a gente está na late majority ou no último período do coisa? Eu acho que a gente está em transição. Porque tem muita gente ainda sem, sem acesso à internet. A gente está no late majority. Não tenta envisionar que, de novo. Porque você está numa bolha, porque você vive uma vida que todo mundo tem acesso à internet. Tem dados assim, que mostram... É, para você, como você vive uma bolha? 50% da população brasileira não tem geladeira em casa. E 50% da população brasileira não tem acesso à higiene bucal regular. Esses dois dados já mostram o, o quão é, existe esse gap e quão discrepante é a realidade que você vive, está acompanhando da internet, tem uma vida tranquila, tem água para beber e tudo mais. Então, tudo isso é só para te mostrar que, cara, ainda estamos muito longe daquele, é, dos retardatários que estão chegando à internet, né? Então, acho que tem muita gente ainda... É, que, que vai chegar, e é por isso que, para mim, o, o momento agora é de early adopters é, do Bitcoin.
0: Cara, do você falou muita você falou muita coisa interessante, vou até anotar. Primeira coisa, você falou sobre institucional que eu quero trocar uma ideia, deixa eu botar aqui. Institucional. É, e você falou outras coisas também aí que a gente vai trocar umas ideias. Primeira coisa, institucional. É, a gente estava patinando no mercado, ele bateu 20, aquela euforia de 2020, que me parece que é uma euforia pequena perto do que estamos vivendo hoje, em termos de valores, mas a gente teve, de fato, uma euforia ali em 2017, 2018 e tal. Uh, e o mercado começa a cair, então, daquela murchada, né? Você olha o gráfico de 2018, né? É totalmente inverso ali de 2017 tal. É, e tal. E eu vejo o... E assim, eu não via uma expectativa boa para 2020, em termos de, de valorização. E aí, do nada, do nada não, né? A gente já vinha acompanhando, mas do nada, assim, de forma, sei lá, absurda, começa a entrar dinheiro institucional e Paypal, e, e Elon Musk falando de, de, de Dogecoin, e não sei quem falando, e Paul Tudor Jones falando de, de, de Bitcoin, é, você vê traders que, eram, que são fodas considerados e tal, investidores falando, você vê o, o pai rico o pai pobre, né ele, ele, ele fez uma citação no um ano passado que ele disse que o, bitcoin é o, o ouro é o dinheiro dos deuses, o bitcoin é o dinheiro do povo. Quer dizer, os caras que eram até meio contra, torciam o nariz agora falando de forma até... né? Você bate até palma quando o cara fala, né? É, e, e assim, e aí a gente vê o bitcoin saindo ano passado de um fundo de 3,800, batendo 30 mil, sei lá, fechou o ano em 29 e qualquer coisa. E você fala, cara, que absurdo é esse? Que dinheiro é esse que tá entrando que, sei lá, dias atrás não esteve aqui? Você acha que esse dinheiro, essa valorização toda, de fato é um institucional entrando?
1: Sim, e, e acho que assim, tem algumas coisas, tanto é, anedóticas quanto de dados mesmo. Assim, um dado que eu acho incrível que está acontecendo e não, não aconteceu é, no ciclo passado, em 2017, é o dinheiro saindo de exchange. Então, lá em 2017, quando o preço foi subindo, o dinheiro foi entrando. Isso mostrava muito varejo. Óbvio que, em retrospecto, né, gente? Na, ninguém na hora conseguiria. Falar exatamente isso, assim. Olha, isso aqui tá entrando por causa do varejo. Depois você vê nos movimentos, você consegue remontar a história e ver isso. Né? Não, não, não pense que, que naquele momento é, eu conseguia visualizar isso ou qualquer outra pessoa. O dinheiro é, saindo da exchange e, e é uma coisa que as pessoas pensam ah, então, cara, uma pessoa física ela tá assumindo o compromisso de longo prazo. Isso foi uma coisa que eu achei por algum tempo mas, na verdade, não é isso que acontece. A pessoa física, na média, ela vai continuar deixando na exchange. Seja porque... É muito caro transacionar, porque a rede está congestionada, continua com as taxas altas do, da transferência de Bitcoin, também de, de Ether e outros tokens. É, e o que está acontecendo, de fato, é que o cara que consegue investir algumas centenas de milhares de reais, alguns milhões, ele não vai deixar na exchange. Ele entende o risco é, daquilo, mesmo que em exchange grande seja baixo, mas é meio que uma paulada só. Se acontecer um, um puta hack, você perdeu tudo. Né? Algumas exchanges, obviamente, restituem, como tem sido o modus operandi do mercado, mas existe o risco. Então, é, quem está tirando o dinheiro é, da exchange não é pessoa física. Quem está tirando dinheiro é o cara que tem um bolso um pouquinho mais profundo e está querendo é, investir no sistema de custódia ou o que seja lá. E uma coisa que mostra muito isso é essa queda que está só se acelerando a saída de bitcoins das exchanges e a quantidade de carteiras é, multi-assinatura, né? multi-sig, que a gente fala, que estão é, surgindo e está tá, assim. Por enquanto está estagnado, mas já vem em crescimento aí desde acho que 2019 ou 2018, não lembro exatamente quando começou a crescer. E, e assim, não é, não é, de novo, a maioria não é pessoa física fazendo uma carteira multisig. é um fundo que botou um milhão de dólares e falou, cara, não vou deixar esse negócio na, confiar em um cara só, preciso de três, de quatro, de cinco pessoas autorizando essa transação para que ela seja feita. Então, mostra muito como está, está acontecendo, então esse é o dado. O anedótico, cara, é o que a gente vê no site é, Case Bitcoin, né, que ele mostra muito é, o, as... As críticas e também as críticas, na verdade, o, as coisas positivas do Bitcoin, de pessoas que falaram, é, falaram mal anteriormente, também os cases, obvia, obviamente, do institucional. Então, cara, o do Dojano está lá, os, os principais é, coisas recentes que aconteceram de fundos alocando, de sendo, fundos sendo criados para investir em cripto. É, se eu não me engano, eu, eu peguei sete coisas lá que tinham a ver com isso só no mês de dezembro, e tinham outras nove anteriores no mês de novembro. Então, esse, esse processo vai só é, se acelerando. E quando é, eu vou buscar, além disso, os anedóticos, né, o que eu vejo as pessoas é, comentando, eu vejo que é, a gente subiu um pouco essa barra. Né? A conversa hoje ela não, é, não acontece só no meio ali do, dos né? Os mensageiros eles são diferentes. A mensagem é a mesma. A mensagem é o que o Felipe fala aqui, desse, é, desse ativo escasso digitalmente, desse ativo que pode ser uma reserva, é, mundial, que tem potencial para isso, de ser apolítico, né? tudo isso que a gente discute, 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 é a mesma, assim. a gente construiu conhecimento durante 10 anos e agora esses mensageiros estão começando a entender, o ponto do Jones que deu a primeira declaração com o fosse ouro, depois a segunda ele falou, cara, talvez o Bitcoin seja uma, uma commodity é, como ouro, mas que não só se favorece do bear market, né? não é só uma reserva de valor, tem tanta gente inteligente desenvolvendo nesse negócio, que, naturalmente, esse negócio também é intrinsecamente um bull market, né? Porque você está, obviamente, construindo coisas. Se você está construindo coisas, quer dizer um mercado em crescimento. Então, parece, assim, o entendimento dele, assim, ainda, é, é, infelizmente ou infelizmente, ainda é muito pouco dessa tecnologia. O conhecimento que a gente construiu durante é, 10 anos no mercado do cripto, ele precisa aprender. Só que a mensagem dele, como sendo mensageiro, é muito mais forte. Então, é isso que vai acontecer. Eu espero em 2021 acontecendo cada vez mais é, esse tipo de notícia e, eventualmente, se a gente tiver aprovado um ETF que parece mais provável pelo cara que vai ser indicado pela SEC também é, pela Yellen, que não vai tentar barrar tanto no trade, assim parece que isso pode estar tá mais provável de acontecer agora em 2021, a gente pode ter fundo de pensão entrando. E, e isso é mais dinheiro ainda. Assim, qualquer simulação que você faça com 1%, 2% de todos os dinheiros de fundo de pensão é muita grana entrando é é, em cripto.
0: É, e não só fundo de pensão, né? Por exemplo, a gente viu esses dias, né, um, sei lá, mês passado, final do mês passado, a BlackRock dizendo o seguinte: "Olha, a gente não o, o CEO da BlackRock dizendo o seguinte: "Olha, a gente não investe em Bitcoin, não tá nos planos, mas cara, tá no radar, a gente tá olhando isso aqui". E a BlackRock é a maior custodiante do mundo, né? Se eu não me engano, você me tira essa dúvida aí. Sim. E cara, é, é, é essa conta, é 0,5%, 1% que para os caras seria um, um capital alocado a risco, OK? Né? O cara salva 99% Sei lá, em ações, em bons, em coisas mais, mais solidificadas ou menos voláteis, né? E 1% em Bitcoin seria um risco muito bom para esse tipo de fundo que consegue extrair muito dinheiro dentro desses outros dessa outra parte que eles salvam, né? Então, assim, cara, se a gente começa a imaginar esses fundos trilionários, bilionários, entrando no Bitcoin, a gente começa, que nem. Hoje a gente está com o mercado de um trilhão de dólares, né? A gente atingiu esses dias um trilhão e 100 bilhões. Aí caiu um pouquinho, hoje, pelo que eu olhei, já tá um trilhão de novo, ou seja, é, é o que você falou, cara, chegar em 5 trilhões não é um negócio que a gente fala assim, nossa, é um sonho impossível, é, é, é real. Talvez se a gente tivesse falando isso aqui há dois anos atrás, eu ia te chamar de louco, cara, 5 <risos> trilhões? Porra, André, tu tá me fudendo. Mas, cara, hoje é uma parada que, que dá, pra gente, dá pra gente vislumbrar. Você falou sobre uh, o pessoal tirando dinheiro da corretora, e esse é um movimento que a gente vê que tá constante, né? E, e a opinião que eu quero tua sobre isso é o seguinte, você acha que isso tem a ver com o halving? Porque o que acontece, só para a galera entender, até, sei lá, maio do ano passado, um bloco minerado, a recompensa era de 12 bitcoins e meio por bloco, mais as taxas. Então o cara ia lá, cada 10 minutos, minerava um bloco, recebia 12 bitcoins e meio. Obviamente, esse bitcoin, ou ele vai para uma OTC, ou ele vai para um book, ou ele vai para um contrato de mineração, não importa. Esse cara vende, o minerador ele faz isso, talvez ele salve alguma coisa, partezinha e ele vende. Só que agora, a partir de maio do ano passado em diante, esses 12,5 bitcoins viraram 6,25. Então assim, dá para entender o seguinte, olha, a mineração continua gerando blocos a cada 10 minutos, em média, os mineradores estão botando mais dinheiro em maquinário, etc e tal, e aonde está indo esses bitcoins que, que não estão indo para as corretoras, né? Então assim, a gente fala muito da escassez, né? E a curva de escassez do Bitcoin ela é maravilhosa, né? Cada quatro anos, cada 210 mil blocos acontece um halving. Explicamos isso esses dias aí. É, e, e a recompensa da mineração ela cai pela metade sempre. A Cada quatro anos mais ou menos ela cai pela metade. E você acha que essa, esse halving que aconteceu ano passado acelera essa essa retirada de dinheiro da corretora, das corretoras?
1: De alguma forma, sim. É, porque, e aí é uma das coisas que a gente discutiu lá no começo, era uma, assim, eu li bastante sobre esse negócio do, do, do Heaven, do Halving, que seja aí, que vocês chamam, né, o Halving é mais fácil de ser entendido, o você fica meio pedante, né, eu sempre Fica, falo, é, né? fica. é. Fica. O, o, o Halving, é, ele, é, ele é uma profecia autorealizável, então, assim, o que aconteceu lá, eu li pra caramba para entender se é ou não uma profecia autorrealizável o Vitalik, é, lá no Bitcoin Magazine, postulou essa tese. Olha, o Halving é um negócio que vai cair pela metade, da oferta e demanda, vai faltar coisa e tudo mais. Se você olhar historicamente, pode fazer sentido, porque você está falando que o volume negociado lá atrás, ele dentro das exchanges, ele era é, relevante percentualmente, perto do que era emitido de Bitcoin. Então, você tinha um volume negociado X e ele é representativamente alto, não lembro percentual. No segundo Halving, essa representatividade caiu bastante e nesse terceiro mais ainda. Então, o que ele fala assim, olha, esses 900 Bitcoins representam muito pouco do volume já negociado. Então, aqui já o Bitcoin já troca de mão e essa coisa que vai cair pela pela metade não, não é tão significativo perto disso como foi lá atrás. Essa foi a teoria postulada. O que eu é, acreditava é que assim todo mundo acreditava nessa tese do Hal. Então, parecia para mim uma profecia autorrealizável. Depois de ler bastante, entender muito, tem uma teoria do Matt Rugan da Bitwise que eu acho sensacional e faz total sentido para mim. Não é que tá, não é que caiu pela metade. Estão faltando 900 bitcoins todos os dias, desde o dia 12 de maio, faltando, que eu digo, deixaram de ser produzidos. Então, se, mesmo que você tenha uma mini demanda a mais, vai ficar faltando 900 bitcoins. Opa, então faltou um hoje para eu comprar. Então, você criou, mas é, teve que comprar ali de alguém vendendo um pouco mais caro. Amanhã, esses dois vão ser cumulativos, o outro, o outro. E o que aconteceu em 2020 foi que não só se manteve a demanda, mas ela aumentou, né? A gente teve, claramente, o institucional olhando para isso, uma parte desses institucionais olhando para isso. Então, é, na verdade, faz sentido essa ideia do que o halving ele seja drive de preço nesse momento. Mas lá atrás, eu lembro que eu discuti bastante. E assim, profissional autorrealizável, se for ou não for, as duas coisas apontam para o mesmo, mesmo objetivo. É Bitcoin valorizando, é Bitcoin chegando a centenas de milhares de dólares.
0: Bacana, eu não sei se a tua internet ou a minha que tá meio ruim, cara, mas eu dei uma, dei uma ah, coisada aqui pra é mim. É, não, mas tá minha ok, tá falham. ok. É, só um deu uma falhadinha. Ó, deu? Show, show. É, eu, eu, eu travou <risos> o vídeo, mas o áudio continuou ok, mas foi uma travadinha mínima. O Escola Cripto, o pessoal da Escola Cripto diz o seguinte, se chegar a 6 trilhões de dólares no mercado, né? Não, se chegar a 6 trilhões só o Bitcoin, o Bitcoin custaria 325 mil dólares nesse momento, não estamos longe. Cara, estamos um pouquinho, né? É tipo 10 vezes. No, no, Assim, eu entendo o que ele quer dizer. Eu entendo o que ele Sim. quer dizer. É plausível, é totalmente plausível, mas, cara, calma. São 10 vezes, né? Eu entendo, acho show, mas calma.
1: Uhum. É,
0: deixa eu ver aqui. ó. O Andrei Foquim Teixeira diz o seguinte. Powell mais Yellen mais Biden mais democratas na Câmara e no Senado. Mais trilhões parados em bonds, rendendo juros negativos, Mais recompensa baixa na mineração igual Bitcoin vai para Júpiter, cara. Vamos falar um pouquinho sobre isso, é, porque a gente está vendo parece que o, o processo de impeachment do, do Donald Trump saiu mesmo, não vai ter jeito. Agora vai para a Câmara, né? Eu, eu sou meio leigão assim nessa parte.
1: É, eu, eu assim eu não entendo nada, mas ontem eu gosto de não entender nada e perguntar para quem entende. Eu perguntei para o Matheus, que trabalha lá em Perigos, ele acompanha isso, é muito próximo e sabe como funciona lá. É, esse é o segundo impeachment que o, o Trump é, recebe. Mas, na verdade, ele não está impeachmentado, ele precisam aceitar, né? Então, assim, é o nosso... Né, o, o processo. da precisa aceitar. E, provavelmente, não vai aceitar porque ele tem maioria no Senado, né? Então, passou na Câmara, não vai passar no Senado, provavelmente. E aí, ele não vai ser impedido de ser é, é, reeleito ou eleito, na verdade. Eleito, Não perde os direitos políticos.
0: Sim, e o que teve, eu acho que não faria muita diferença, porque ele já está no fim do mandato, né? Eu acho que termina agora dia 30 de janeiro, né? 15 dias a mais ou a menos, acho que... Não faz muita diferença, né? Eu acho que é mais é para, sei lá, mostrar poder, sei lá, enfim, outra é, coisa. É, porque
1: né? o que ele incitou lá é muito grave, ainda mais para Estados Unidos, né? Que você tem a questão da liberdade e tudo mais, e isso e aí desencadeou muita coisa interessante, né? O próprio Twitter, o Facebook deletando é conta, essa discussão ela não acaba aqui. Eu acho que isso vai ser levado mais para frente, e essa viés de tirania de é, pessoas que têm muito poder, inclusive o Jack Dawson acho que tweetou uma thread bem interessante por ele não estar feliz de fazer isso, né? E aí ele até falou sobre o Bitcoin, olha, por isso que eu gosto do Bitcoin, é descentralizado e tudo mais, e, e eles têm uma visão de também fazer isso com o Twitter em algum grau, um pouquinho lá na frente, mas óbvio, tem que ser estudado da melhor forma, né? Não é mudar assim, e aí vai, e vai dar certo.
0: É, eu, eu acho que, que rola muito por aí, né? A gente precisa descentralizar cada vez mais. Só que, por outro lado, eu entendo tudo isso, é, por outro lado, né? eu entendo que o Twitter, o Facebook, o Instagram, o que seja, o YouTube, são empresas privadas. E quando você tá dentro de uma empresa privada, cara, você tem que seguir as, as regras daquilo, né? Apesar uhum. de ser um ambiente democrático, vem aqui, fala palavrão, você vem aqui, fala o que você quiser e tal, é, a gente tem que seguir as regras. Se algum dia é, o YouTube chegar e falar, assim, Felipe, não queremos mais você aqui. Cara, eu tenho que pegar minhas coisas e ir embora, porque é, é, o lugar é deles. Então, é um, é um negócio complicado, né? Então, assim, ao mesmo tempo que esses caras têm muito poder e a gente sabe que eles veiculam fake news ou deixam de veicular determinada pessoa, a gente sabe que isso acontece veículos de mídia são assim e tal, uh, o bagulho aqui é deles, então não tem muito que a gente questionar, se a gente quer questionar, a melhor coisa que se fazer é boicotar. Ó, eu não quero uhum. isso aqui, eu não quero o Twitter, eu não quero o Instagram, vamos para outra rede que seja mais descentralizada, enfim, ou que tenha outras normas, né, não sei, mas daí também é outra discussão. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui no que o Andrei falou, sobre a recompensa baixa da mineração, a, a, de fato, a recompensa da mineração, ela cai pela metade, né, com o halving, o heavy, né
1: como o André fala aí. É, mas as taxas... Raul, é melhor, mas comunica com todo mundo. O eu mesmo, acho, eu acho. Eu acho, Hal,
0: yeah, e, e o que acontece? Eu tava olhando as taxas, como o Bitcoin tá muito alto, subiu muito de preço, muita gente nova entrando e tal, não sei o quê, as taxas, elas estão quase se equiparando em alguns blocos, tá? As taxas estão quase se equiparando à quantidade de Bitcoins minerados. Então, assim, o minerador, ele não ganha só os 6.25 Bitcoins. Eu tava olhando esses dias cara, eles estão ganhando 4, 4,5 bitcoins por bloco de taxa de mineração. Quando você multiplica isso aí a 38 mil reais, é hoje, 35, 38 mil reais? Cara, você uhum. vê que é uma grana, os caras estão tirando em média uns 10, 8, 10 bitcoins por bloco, né? Então, assim, caiu, mas o número de taxa, a quantidade de taxa e as taxas altas estão dando uma, uma, uma inflada momentaneamente aí nessa, nessa conta dos mineradores. Mas isso aí também é outro papo. Vamos ver o que a turma está falando? Para a gente ver se tem alguma pergunta aqui. É, se, se ele sofrer impeachment, fica proibido de correr eleições, beleza? Mais ou menos por aí mesmo, né? É isso, tá? É, o, o Senado está de férias, só volta dia 19, quer dizer, no máximo ele vai ter impeachment aí de 10 dias e tal. Mas é isso aí. É, mandar um abraço também ontem pro Peixão que fuzilou o Boca Juniors. Não sei se é. <risos> Nossa senhor. senhora. Fuzilou o Boca Juniors, o bagulho é louco, é nós na final. Não, eu, eu
1: sou corintiano, né, cara? Assim, não sou, não sou roxo, mas aí é foda. Depois de assistir um puta jogo desse, ver Corinthians e Fluminense.
0: O, 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 nosso, o nosso futebol brasileiro tá fraco, né, cara? É, tá bem tá. fraquinho. Mas é isso aí. É, vamos ver o que a turma tem para falar, acho que não tem nenhuma pergunta aqui, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade aqui. Também nesse assunto do institucional, André, deixa eu botar aqui, ó, na nossa stream aqui, cadê? Show. Olha só, uma notícia de ontem, saiu ontem à noite, tá, do, na, na Coin Times, é, essa notícia do Gustavo Marinho, que diz o seguinte, primeiro banco nacional de cripto é aprovado nos Estados Unidos. É, o nome do banco chama Anchorage, sei lá como é que fala isso aqui, ancoragem, né, seria ancoragem. Uhum. É, e vai ser um trust de Bitcoin, né? Anchorage Trust Company, e eles vão fazer é, uma forma, e eles estão eles estão pedindo autorização da OCC lá nos Estados Unidos, e parece que, que aprovou, e eles estão é, querendo focar o institucional. Então é um banco de cripto, a, a gente, quando a gente fala em banco de cripto, a gente não tem um retrospecto muito bom aqui no Brasil, porque quem se intitulou num passado recente como banco deu um golpe grande aí na praça, né? É, mas lá a coisa é um pouquinho diferente. Nos Estados Unidos não é a Varsa que é aqui no Brasil, né? E os caras querem focar também o institucional. Você acha que, ele, começando a surgir serviços, como a Grayscale, por exemplo, que tem um trust, né? Que, Inclusive, eu não sei como é que tá hoje, mas eles estavam chegando a pagar até um prêmio, cara. Quer dizer, você compra Bitcoin hoje, arma uma venda para daqui seis meses e ganha 20%, 30%. Isso é, é, é o uhum. sonho da vida, né? Isso é o uhum. sonho da vida. Você comprar Bitcoin, valorizar e ganhar um percentual a mais e tal. E aí você vê é, esses institucionais começando movimentos como a Cake que hoje está gigantesca, mas perto do mercado de muitos trilhões ainda é um bebezinho. Você vê esse banco aí acontecendo, o foco sendo institucional, o foco da galera sendo ETF. Cara, onde a gente vai parar com todo esse institucional?
1: Legal, cara. A, a minha análise é que, assim, olhando dinheiro... É... Travou para mim aqui. Olhando o dinheiro você saindo... Tá ah, beleza, vou seguir o que tá me ouvindo, né? Olhando Sim. o dinheiro, saindo do exchange, olhando o institucional, é, entrando. É, eu abri uma aba aqui da Deblock pra ver um negócio. Aí acho que ele travou aqui, que tá puxando muito dado. Aquela, eu não sei se você também acontece isso. Eu tenho 30 abas abertas aqui na, na, ah. no coin.
0: Não, mas ó, eu tô te ouvindo bem tô te vendo legal. Tô vendo tá bom, legal. vamos continuar, vou seguir. Continua.
1: É, então, é, quando você olha tudo isso acontecendo, a minha e aí a Square entra no jogo, entrando no jogo, outros caras entrando no jogo, é, exagerando a frase, eu falo, cara, vai faltar Bitcoin. Tipo, não vai ter para todo mundo. Esse bot salva a vida não vai cair na todo, vai não, não, assim a pessoa não vou conseguir comprar o tanto que querem comprar a ponto disso e a gente pode ter é, uma pernada muito boa aí vendo esses dados, né? Então, a, a própria é, Glassnode, ela solta uns reports falando sobre os Bitcoins que estão sendo movimentados e aí vai muito mais além de... É de só análise on-chain, né? eles visualizam, porque, vamos supor, eu sou uma Coinbase da vida, eu só fiz uma mudança de carteira para fazer manutenção de alguma coisa de, é, de segurança, e, é, e aí eu mudei, mas só que o Bitcoin continua sendo meu. Se você analisar é, a roda Waves, na verdade, aquele Bitcoin seu ele voltou para estacar zero, porque ele saiu daquela é, segurada ali de dois anos voltou para zero. O que a, é, a Glassnode faz é para visualizar isso. Ah, quais endereços pertencem à mesma pessoa? E o que eles entenderam é que 78% dos bitcoins não se mexe ou seja, tem 22% circulando aí. E naturalmente, se o institucional estiver comprando esses 22%, esse cara vai segurar por três anos, cinco anos. Por quê? O que ele bota na conta, cara? Ele não, não, assim, não, não tem essa de, é, ah, eu prevejo isso, aquilo outro. Cara, qual o histórico disso? Qual o tempo que eu tenho que investir? Olha, se você pegar em três anos, a possibilidade de você ter lucro, é de seguro, comprar uma vez só e segurar por três anos, a possibilidade de você ter lucro é de 99,87%. Se você segurar por cinco anos, a média, que talvez não seja a melhor métrica possível, a média de retorno é de 25 mil por cento. E aí, adiciona essa conta aí se você fizer um DCA, se você comprar sema, é, mensalmente, semanalmente, regularmente, essa, esse percentual de lucro, é, ele aumenta, obviamente, e também você passa a ser lucrativo muito mais rápido do que três anos. Então, percentualmente falando, né? Então, é, esse cara tá fazendo essa conta. Então, cara, se ele tá comprando com isso é, é, em mente, esse cara, ele não vai é, vender no primeiro solavanco. Inclusive, vai comprar mais. Inclusive, no case Bitcoin, tem um cara lá falando, olha, a gente comprou acima dos 20 mil, é, provavelmente esse negócio recuar um pouco mais, a gente vai aumentar a posição e tá trocando ouro por essa posição. Então, a minha visão é que isso é muito positivo. E assim como lá em 2018, quando a gente olhava... E aí é característica do Ubermark, notícia boa, mercado cai. Notícia ruim, mercado cai mais ainda. É que a gente vê, cara, tá muita coisa boa acontecendo. E a minha certeza lá atrás, para a locação em queda, ou seja, continuar comprando Bitcoin, era essa. Cara, essa estrutura que os caras estão montando aqui, isso vai se pagar em algum momento. A genialidade desses caras que estão propondo coisas dentro do Ethereum vai se pagar em algum momento. Porque a nossa sociedade funciona assim. Você tem capital intelectual, o capital intelectual gera dinheiro. Então, isso assim, é, é a, a base do nosso, do nosso é, capitalismo. Então, isso, assim, é uma coisa até que eu acho que o Marcelo da hashdex fala, ele nunca fala, mas ele chega muito próximo de falar. Você não tem como perder dinheiro com isso, não é verdade, obviamente, mas o sentimento é esse. Você olhando tudo isso, você fala, cara, é, assim, é, tá acontecendo a mesma coisa na internet, tem gente negligenciando que lá na frente vai voltar, eu posso apostar com você. Isso aqui... Não, que a gente... eu já estou
0: vendo esse movimento, carinho é, saiu em 2017 isso, e voltou agora. Exatamente,
1: é e vai acontecer, assim, o único cara que não vai é, é, voltar atrás é o Noriel Rubini, porque é lucrativo para ele ser esse cara. Eu acho muito estranho isso assim. Ele ele se promove como influencer de Bitcoin. Inclusive quando a, a acho que a não foi a CoinDesk é, elegeu as principais pessoas lá do mundo. Ela botou ele e ele foi lá. Ah, eu sou uma pessoa de influência, né? não é influência. Principais é, autoridades do mercado cripto. Eu falei, cara, se você não gosta disso, como que você é autoridade nesse negócio? Então é lucrativo é. para ele essa posição é, de antagonista. Então nunca vai ser é mais mercadológico para ele. Então, é, é, a conclusão é essa. Mim, o Peter mas, Schiff né?
0: também, né? O Peter Schiff está é, sempre tá, capitalizando né? sobre isso.
1: Não, para eles é maravilhoso. É que as pessoas às vezes não Toda vez que ele critica você comenta lá, o algoritmo do Twitter aparece para mais gente, Exato. ele ganha mais repercussão. assim É um negócio dele. Faz sentido é. para ele.
0: No caso do Peter Schiff, ele tem uma empresa fodona de ouro e tal. E ele fica, uhum. né? Ele está vendo que existe... Tudo bem, é uma discussão, eu não concordo e tal talvez você concorde, sobre o Bitcoin ser uma reserva uma reserva de valor, que o ouro é, né? Então, ele já viu que esse negócio, falaram sobre Bitcoin, falar mal do Bitcoin, o Peter Schiff já viu também que isso aí dá para capitalizar. Você deu um, trouxe um dado muito importante, que a gente também já falou alguns dias no canal, que é o seguinte, cara, se a gente tem, eu não sou muito bom de conta, mas se a gente uhum. tem 22% de Bitcoins ativos rodando por aí, em corretoras, em OTCs, etc., Significa que 78%, é essa conta, né? 78% está parado. Uhum. Quando você diz para mim, e esse é o movimento que a gente está vendo, que o institucional está abocanhando, ele abocanha em cartera. Abocanha em cartera. Esses 22%, com os próximos meses, talvez ano ou anos, esses 22% vão se transformar em 20%, em 18%, em 15%. E esse 78% parado, que está encarterado, pode se transformar em 80%, 82%, 85%, 90%. Então, a gente tem aí a curva de escassez do Bitcoin, que a cada halving ele se diminui pela metade, o institucional comprando muito, os holder, os doidão do hold, estão botando nas, nas Electron e estão deixando lá para sempre, e, cara, vai faltar Bitcoin. É, é mais ou menos esse o sentimento do mercado, né? Nós aqui no mercado, é esse o sentimento, né?
1: É, é exatamente isso. E tem uma coisa que, é, para mim, ficou clara nesse ciclo, né? É, que as pessoas falavam para mim, eu não entendia, mas agora tá, assim, tá muito claro para mim. É, é o seguinte, todo mundo que entrou nesse mercado lá atrás, ele, é, se você vê um ciclo inteiro, um bull market, um bear market, esse primeiro ciclo, ele te ensinou sobre o mercado. Você aprendeu sobre ele e decidiu se você quer ficar. Você aguentou essa queda todinha lá atrás, seja do mil para os 100 dólares, seja é, lá dos é, 10 mil, desculpa, foi 20 mil para os três mil dólares, você aprendeu sobre esse mercado. Então, você viveu um ciclo de bull market, você pegou um bear market e aí você aprendeu sobre esse mercado, beleza? Dito isso, esse cara viveu o primeiro, aprendeu. O segundo, se ele está dentro desse mercado, é o momento que ele vai ganhar dinheiro. Então, esse cara é, vai começar a ganhar dinheiro porque ele se manteve posicionado, eventualmente ele foi comprando ali uma graninha pequena até e no final virou muita grana. No terceiro ciclo que esse cara está vivendo, esse cara vai contribuir para o mercado. E aí, esse cara já ganhou muito dinheiro, é, ele já resolveu a vida dele ele fala, cara, não vou sair porque eu acredito muito nisso e vou contribuir. Então, tem algumas formas de contribuição. É, todos esses podcasts que a gente ouve, é, que são extremamente bons, assim, o, o Pomp, é, ter não vou esquecer o nome dos caras, que eu sou péssimo de nome, assim, tem uns três podcasts que eu ouço que são de graça, são, assim, nível altíssimo, é, acho que é Peter alguma coisa, esqueci quais são os nomes de fato, mas tem três caras que eu ouço muito, muito, ouço é, quase, quase sempre, que foram caras que fizeram dinheiro lá atrás. Essa é a primeira forma de contribuição, o conteúdo. Você consegue propagar a ideia, todo mundo consegue entender esse bicho por diversos prismas. A segunda forma de contribuição, se é programador. Os caras que ganharam dinheiro é, com Ethereum no ICO, que botaram 100 mil dólares e conseguiram no final do ciclo, com, ao final do, da febre do ICO, comprar uma cobertura em Nova York, sentaram na mesa e estão programando. Estão fazendo novos projetos, tanto no Ethereum quanto outros projetos fora. E aí a gente teve outras é, blockchains tentando concorrer com o Ethereum. A terceira forma de contribuição é empreender. Então, esse cara está visualizando e está vendo a oportunidade de fazer isso é, e criar um novo negócio. Não precisa ser, é, basicamente, é, criar um blockchain novo e tudo mais. Precisa ser criar uma assim, ah, eu vou criar uma quase exchange que vai fazer isso aquilo outro. E isso só adiciona de novo é, capital para o mercado. Ou seja, o dinheiro não sai daqui. Então, ele se retroalimenta. Né? Então, aquilo que o ponto do Jones falou, que é um dinheiro que é um dinheiro investido também no bull market, é, é válido também. Então, para todo mundo que é, viveu o primeiro ciclo, assim, entenda que você aprendeu ali. No segundo ciclo, você vai ganhar dinheiro e no terceiro, você vai doar. É isso que vai acontecer com você. Acho que, naturalmente, é isso que vai acontecer com as pessoas e é isso que é, eu fico pensando para mim. Assim, porque é, eu estou no segundo ciclo aqui. É, estou tô, eu tô fazendo realmente dinheiro. Não sei se vai dar para resolver a minha vida nesse ciclo. Mas se eu fizesse voltar eu quero voltar, <risos> eu quero voltar é, e contribuir. E não sou só eu que faço isso, a maioria das pessoas, eu não conheço é, ex-Bitcoin, ex-Bitcoin, não existe isso, o cara é e, e pronto, é. ou ele nunca foi, sabe? E é o que, foi. o que o pessoal da paradigma é, do queixo fala muito bem, que é não existe é, é é no-coin, né? existe pré-coin, né? é o cara que não entendeu e vai entrar em algum momento, ele pode ser a late majority ali, pode ser o retardatário, mas em algum momento ele vai ter que sentar e falar, puta, eu vou jogar toalha e vou ter que entrar nisso.
0: É, você falou da, da paradigma, né? A gente trouxe semana passada, a retrasada, a gente trouxe o Felipe Santana aqui, o cara moleque também sabe muito, né? É, você tocou um assunto importante, né? Que é, que é sobre a doação. Cara, o que a gente tá fazendo hoje, eu da, da minha forma, você da sua forma, já é se doar um pouquinho, já é contribuir uhum. para que esse mercado de alguma forma cresça. E é como você falou, não é só fazer uma moeda, fazer uma blockchain. Cara, tem hoje dezenas e centenas de projetos. Por exemplo, aqui, ali embaixo, ali você vê ali o BitNotícias, né? Cara, é um site que a gente gasta dinheiro todo mês, a gente não tem nada, zero de lucro com ele. E a gente tá há dois anos, completou dois anos semana passada. É onde a gente paga dinheiro para ajudar a galera. E aí é uhum. foda, né? Porque, obviamente, a gente tá aqui, tá dando a cara a tapa e sempre vem a crítica. Aí, esses dias, o cara fala assim, não, esses sites que têm apenas dois anos, é, eles manipulam muito, eu falei, caralho, o cara deve assistir Globo o dia inteiro, né, é Globo News o dia inteiro e vem falar essas merdas, mas tudo bem, né, então, assim, o que a gente já faz hoje, eu da minha forma, você da sua forma, o carinha da corretora da forma dele, um carinha que criou uma carteira da outra, a gente já tá retroalimentando Sim. esse sistema de, de alguma forma, né, isso é muito legal. É, vamos girar o assunto, já que falamos sobre institucional, eu gostaria de falar sobre o institucional num segundo momento, porque agora ficou claro que eles estão entrando em Bitcoin, a Grayscale tem alguns trusts em XRP, que parece que agora cancelou, tem trust em Bitcoin Cash, com que o prêmio estava 200%, olha que doideira, você comprava Bitcoin Cash e ganhava 200% em seis meses, um negócio muito louco. Enfim, Litecoin e tal. Você acha que a porta de entrada, isso me parece óbvio, acho que deve ser consenso para você também, a porta de entrada é o Bitcoin. Só que essa galera que está entrando hoje, descobrindo o mercado, vai ver que a gente tem outras moedas ou outros tokens ou outros projetos ou outras usabilidades dentro do mercado e falar, cara, isso aqui é interessante isso aqui não é, isso aqui é caçanica isso aqui é pilantragem, você acha que o investidor institucional num segundo momento, ou na sua opinião, se já está acontecendo vai olhar isso para esse mercado de uma outra forma é, e se sim, quais serem moedas e projetos você acha, na sua opinião, que essa galera estará ou está ou esteve
1: de olho Maravilha. É, cara, vai acontecer. É, eu não tenho certeza, assim, eu não consigo visualizar se pode acontecer nesse ciclo. Acho muito recente é, para acontecer nesse ciclo, mas todas as Para mim, finanças centralizadas assim, DeFi, de modo geral, é, encontrou o Product Match Fit, tem ali o um negócio funcionando. Se você visualizar ainda esses ativos ali que são nativos, né, e aí são nativos que eu gosto, né? A eve a SNX, a própria Link... Esses caras estão saindo, esse token está saindo de ser negociado dentro das exchanges centralizadas para ser negociado dentro das DEX. E assim, a maioria hoje de SNX, eu não, eu não lembro dos dados da daí, é negociado dentro de DEX. O percentual de negociado dentro de DEX é de 50%. O percentual negociado dentro de SEX é 1% de, de exchanges centralizadas. Então, é, de novo, é um processo que se retroalimenta. Esses são os projetos que são mais fáceis de serem compreendidos é, pelo investidor institucional. Por quê? Esse cara, o Uniswap também, né? você tem um DCF, um fluxo de caixa descontado, muito óbvio. Não é a principal coisa que eu acho que deve acontecer no projeto iniciante, mas é sim o que tem sido feito atualmente. Porque qual seria o ideal? Uma startup hoje, você não paga é, dividendo para o cara é, que é equity, para o cara que está no risco com você. Todo o dinheiro que entra, ele vira reinvestimento e se puder, você coloca mais, assim. Esse modelo é, da própria é, Tesla, a iFood também aqui, que não dá lucro por causa disso, o é, Uber também, que em algumas regiões queima muito caixa ainda, é, é por causa disso. Porque ele precisa se retroalimentar para dominar. É a perspectiva do winner takes all. Né? O cara que ganha tem que pegar tudo. Então, vale a pena o risco, porque no final ele pode cobrar o que for. E é o que a gente viu lá, dando muito certo. Com o Facebook, é, com o Twitter, com o Google, o que seja. O Facebook lá, você tinha a página de 100 mil curtidas, botava uma coisa aparecer aparecia para todo mundo. O negócio saiu de 100% para 30%, de 30% para 15%, de 15% para 7%. Opa, amigo, ó, você está aqui agora, você vai pagar para isso. Então, o negócio Exato. se paga é, no futuro. Né? E, é, dito isso, esse é, esse, esse é o, o, o modus operandi da indústria. Né? Então, o que acontece com cripto? É boa, olha aí. Ó. É, o que acontece com o cripto? É, cripto tem a mesma perspectiva, é uma startup, o negócio está começando. Só que para a ansiedade do investidor, esses caras falaram, olha, a única forma de é, ter uma a, a valoração desse negócio é eu fazer ó, uma taxinha que eu pago aqui e eu pago para o holder. Então, o Uniswap, a CNX, a própria Eves, se botar um negócio em staking e garantir, é, seguir algumas condições, você recebe é, uma taxa é, de retorno ali é, do seu investimento. Então, é muito mais simples para o investidor institucional entender isso. Opa, se eu botar tanto, quanto que está pagando? Ah, paga X, Y, Z. Legal, tem um DCF aqui para fazer um cálculo ele pode estar, de fato, é, avaliado é, super precificado. Então, assim, é, você vai, o, se eu botar 100 reais hoje, esse negócio só vai me pagar de volta, de acordo com as taxas, em 100 anos. Mas, cara, estamos no começo do mercado. É um caso de growth, não né? é um caso de crescimento. Esse mercado é muito pequeno, perto ainda da SEX, das exchanges Centralizadas, e muito pequeno, perto do mercado tradicional. Então, se esse negócio crescer X, é, não vai ser 100 anos que vai me pagar. Ele vai me pagar em 5. Então, isso é. vai valer a pena. E, nesse meio do caminho, o token vai valorizar. Então, acho que pode ser mais fácil. Mas eu acho que ainda não é nesse ciclo. Olha a dificuldade desses caras de entender o conceito de escassez digital que o Bitcoin trouxe. Não é fácil entender, cara. Demorei vários anos para entender é, esse conceito porque você já nasce na realidade em que o ouro é escasso. Isso é escasso, é, no, nossa escassez real, né? de fato. Mas isso só, a escassez do modo como a gente entende, do mundo real, ela só é verdade porque os processos de criação e de extração desse bem eles não são bons suficientes suficientes. Para... E aí, uma história bem simples. É, o alumínio, na época do Napoleão, era mais escasso que o ouro. Ele servia é, os convidados mais ilustres, inclusive ele, com talheres de alumínio. Ele provavelmente ficaria assustadíssimo de che... se ele chegar hoje na nossa realidade e ele ver que os descendentes dele é, enrolam o pão com papel alumínio que ele tanto é, achava valioso, mais do que o ouro. E, então, é, para ele, seria assustador. O que é, mudou o jogo foi que lá atrás é, só se conseguia o, o alumínio e, e é, na forma pura ele era muito escasso, de fato. É, só que quando descobriram a bauxita, e aí você entende que o alumínio é o segundo ou terceiro elemento mais é, abundante dentro da crosta terrestre. Então ele não é escasso, é só os processos produtivos que é, não conseguem resolver isso. Muito provavelmente, se os alquimistas lá que tentaram transformar tudo em ouro, a partir da pedra filosofal, tivessem encontrado, o ouro seria é, tão abundante quanto o próprio alumínio. Isso não aconteceu. Então, o que muda para a escassez real do dinheiro que a gente tiver é os processos produtivos. Ela é falha na sua essência por causa disso. A água potável é abundante, não é cara. Se a gente tivesse um processo de salinização que custasse um, dois dólares por litro d'água, a água potável não seria escassa. De novo, é uma questão de processo produtivo. O, no mundo digital, não. Se você conseguiu, é, se você consegue reproduzir a escassez para o mundo digital, você tem regras, você não pode burlá-la é, ali de fato o jeito que está feito. E a forma como o Bitcoin foi criado por meio de criptografia e de vários estudos ali é, de teoria dos jogos montou essa estrutura. Então, para mim, a escassez digital ela é superior à escassez do mundo real em que a gente vive e é por isso que é difícil de entender. Você já nasceu na realidade em que o ouro é escasso e você acha que fazer joia, você só faz joia com ele porque ele é valioso. Não, você faz joia com ele porque ele é escasso e ponto. É isso.
0: Exato, exato. E eu gostei muito da tua opinião sobre esse, como se fossem growth stocks, né? É, ações em crescimento e tal. Muito legal essa, essa parte do DeFi. É, o que leva a gente a entender o seguinte, cara... Se a gente está numa parada de crescimento, onde tudo aqui dentro desse mercado, ou é confiança, né? ou você confia, é, ou você, sei lá, não confia, uh, é um momento que se você quiser comprar algumas tokens ou projetos, enfim, DeFi, cara, na minha visão, não sei como é que tu pensa, tem que ser como um percentual mínimo do teu dinheiro ou da tua carteira. Porque como o André falou, né? É, o Facebook lá, cara, não era nada o negócio cresce, 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 cresce eu anunciava de graça, eu lembro que eu tinha a página da minha, da minha loja, cara, a gente nunca fez nenhum anúncio, a gente atingiu 100 mil pessoas aqui na Baixada Santista, que compravam da minha loja Eu tinha 100 mil inscritos, cara, agora você vai fazer um Instagram novo, ou um Facebook novo se você não pagar, cara, ou não fizer uma abordagem muito louca, você não consegue atingir mil pessoas, é um negócio muito louco então assim eu hoje, eu não invisto em nada do DeFi eu tô só aqui de olho, tô só, só de fora mas eu entendo que quando eu começar a investir, ou as pessoas que estão investindo, tem que deixar um percentual mínimo, porque pode dar muito certo, pode dar muito errado, e dentro desses centenas ou milhares de tokens DeFi, a gigantesca maioria vai dar errado. Por quê? Porque, uhum. na realidade, tudo que a gente tem hoje é um laboratório. Algumas coisas vão dar muito certo, algumas coisas vão dar muito errado, e a gente vai aprender com isso e extrair informação disso daí. Uh, antes de deixar o André pontuar sobre isso, se ele quiser, óbvio, Agradecer as mais de 500, agora 529 pessoas, então já ajuda aí, já dá o like pra gente aí, que o bagulho é louco, beleza André? Quer beleza, falar cara. sobre isso?
1: Não, eu acho que você é, pontuou muito bem assim, é, Não, de novo, é, imagina você cara, você que é um cara que tá aqui fazendo lives, estudando e tal, você é um cara que não é, sente tanta confiança nisso assim, entende assim, cara, e é um mundo que você, de fato, você não consegue acompanhar tudo que tá acontecendo assim. Se você é, tentar entrar nesse. Se você tentar entrar nesse buraco de coelho só de DeFi, esquece Bitcoin e outras plataformas, sei lá, concorrente do Ethereum e tudo mais. Se você entrar nesse negócio aqui, você. A primeira premissa você não vai conseguir acompanhar tudo. A velocidade com que esse negócio é, se move é altíssima. Isso tem muito a ver com o modelo que é criado. O open source ele possibilita isso. O fato de você, no caso, alguém falou aqui até da, da SushiSwap, a Sushiswap copiou a Uniswap, cara. Isso assim, imagina que alguém pudesse copiar o Facebook lá atrás. Isso é horrível. Para o próprio negócio, mas para a sociedade em si, você partir de um ponto em que você pode crescer mais, é exatamente o que te ensinaram errado na, é, na universidade. Dizia, ah, você não pode copiar o trabalho do coleguinha. Na vida real você pode copiar. O Marcos Zuckerberg copiou. Agora imagina se o Zuckerberg pudesse copiar o Snapchat de forma aberta. A velocidade em que essa inovação seria in, 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 é, entregue e a velocidade incremental que seria feito. De novo, ah, o Marcos Zuckerberg fez isso de melhoria? Ah, legal. Vou partir desse ponto e criar uma coisa melhor. Foi o caso da. Da suficiço app, isso é péssimo para o negócio, você precisa criar é, é, mecanismos de se diferenciar do que está no mercado e coisas que você pode só é, ser feitas dentro daquela plataforma, mas para a sociedade, a velocidade com que isso é, é entregue é muito boa e é por isso que é, você, eu vejo muito potencial, Porque o mercado, o legado que a gente tem hoje, ele está estagnado, né? ou crescendo algum pouco ou declinando, que é o ciclo do mercado como um todo. E o que a gente está vendo em finanças centralizadas é uma seta apontando para cima e indo numa velocidade, numa derivada absurda. Então, é, se você projetar isso dali 5, 10 anos, vai ultrapassar. Assim, é, se você projetar essa velocidade que está indo, vai acontecer esse momento em que você tem esse, essa troca. Né? O, o mercado legado ele entra dentro do mercado é, de DeFi. Está longe, o institucional não está olhando para isso ainda, vai olhar no futuro, muito provavelmente talvez. É, se a gente pegar o mecanismo, o framework da Calota Pérez, a gente está no momento X do Bitcoin e provavelmente de está em irrupção. Então a gente ainda vai ter irrupção, depois o frenesi, depois crash, depois coisa. É por isso que as oportunidades são muito grandes nesse mercado, porque não é só é, criptomoedas, né? não é só Bitcoin. A gente está falando é, de uma coisa maior. A gente está falando de, da, propriamente da internet, de fato. O killer app da época que o CIT apresentou um documento falando sobre é, a internet era o e-mail. Cara, onde a gente está hoje, velho? Olha é nada a... hoje, né? Os negócios que são feitos, a, a, a internet possibilitou coisas que não existiam antes. É o que vai acontecer com cripto, sim. Eu não vejo de outra maneira é, isso mudando ao longo do tempo, porque se abriu a caixa de Pandora, cara. Está aí, tá escancarado. As pessoas vão aprender a usar isso, vão querer usar e vão exigir que seja dessa forma.
0: Total, cara, é, a gente tá chegando em uma hora de live. É, dava pra gente ficar aqui facilmente, mais umas três ou quatro horas. Tem, tem, eu anotei aqui tópicos pra gente abordar, como Stablecoin, como Ethereum, que a gente nem conseguiu chegar perto, porque já tá dando nosso tempo, vou deixar você trabalhar também. É, fica convidado aqui para um próximo papo para a gente elevar um pouquinho ainda mais. É, elevou demais aqui, né? Já deu pra ver. Eu falei pra galera, cara, vamos trazer o cara aqui, vamos ver o cara tem pra falar, vocês vão te surpreender. E tá aí, um puta papo de nível, eu gosto de chamar gente que sabe mais do que eu, porque daí eu aprendo e o papo fica cada vez melhor, e o André Franco trouxe aqui essa aula aqui, mais uma aula aqui pra gente. André, primeiro, te agradecer, agradecer todas as mais de 500 pessoas que, que chegaram aqui com a gente, quem não deu like o Pipi Cai, que eu sou macumbeiro, quem não der like o Pipi Cai... É, e, cara, fala aí como é a galera te, te acha, como é que a gente te acha, como é que faz pra te contactar, te seguir, o que você escreve, co como é que faz pra comprar teus livros e a parada toda?
1: Legal. Cara, primeiro de tudo, assim, eu acho que é, se você tá começando, é, é, não compra nada, tem muito conteúdo de graça. Eu produzo conteúdo de graça é, dentro do Instagram. Acho legal você começar por isso, porque é, depois você começa a decidir quais são as coisas de prioridade para você. Eu vi você anunciando aí o Carteira Blindada. Se você for é, investir por conta própria... Cara, é essencial fazer isso. As notícias de gente que perde chave privada, que, que cai em fiche, é, são acontece aos montes. E, e de novo, é, você, é, se você continuar fazendo isso e investir por conta própria sem essa segurança, você vai estar, tá, é, talvez, seguindo o caminho do Piro de Natal. né? Ele é alimentado todo dia, todo dia você tem a certeza. No dia 24 é, de dezembro, ele que vira comida, ele tem a certeza que ele vai ser alimentado. Ele passou o ano inteiro sendo alimentado. Ele ama o dono dele, porque fornece comida, ele está gordinho e está saudável. Então, você tem que ter cuidado com isso, porque você tem que evitar esse, ris esse risco de ruína, né? É, tanto para o investimento em si, e aí, Bitcoin, ele adiciona um quesito a mais, né? É sua responsabilidade, né? Não, não é de ninguém, não existe um saque para você correr ah, atrás. Então, não tem risco você...
0: um que satoshi, né? Para você ligar. É. É, então,
1: exatamente. Se você estiver é, disposto a fazer isso, é, você precisa de alguma coisa, como o Felipe Escudeiro é, oferece aqui para vocês. Ah, André, eu fui entendendo, gostando e tudo mais, eu quero... Comprar só um pouquinho de Bitcoin, quero fazer isso que você vai se entendendo. Consuma bastante conteúdo de graça. Eu produzo conteúdo no Instagram aí no, nesse arroba Cripto Entra lá, tira a sua própria conclusão. Eu vi gente, é, pessoas criticando aqui, empíricos, deu a oportunidade de conhecer o conteúdo de graça. A gente, obviamente, é, tenta vender as coisas e é, para quem não é, tem um pouco de preconceito, tenta barrar um pouco isso, assim, tenta dar uma chance. Os, os, os produtos são super baratos, assim, de entrada você consegue comprar um cripto Legacy aí, que tem. É, sugestões de investimento de cripto por 50 reais no ano então dá para você começar a entender sobre, é, sobre isso também é, mas assim não, não precisa pagar nada no começo sabe? Você, tem muita gente boa assim. vocês produzem conteúdo bom tem o pessoal da Escola Cripto que estava aqui tem muita gente boa produzindo conteúdo de graça que é exatamente isso que o Felipe falou né? a gente já está doando é, para o mercado e trazendo gente nova né? então acho que isso que é o é, mais interessante e, de novo, queria agradecer pelo, é, por você ter me convidado aqui Sempre que eu tiver a oportunidade, você me convidar, tá aberto. Então, é só receber o convite que a gente pode falar de outras coisas aí. Talvez uma próxima live nos 2 trilhões, uma outra no 3 e uma outra no 4. outra que no delícia. Cinco. Aí ia ser é. ótimo, né? Estourando Show. fogo aqui. Beleza? Show. Valeu.
0: Show. Então, cara, inclusive, em algum momento é que você estava falando, eu acabei não colocando. Alguém colocou aí nos comentários que alguém fez o TCC de 2019 baseado nesse teu livro aqui, Criptomoedas Pô, Melhor Que Dinheiro. Mim. Então, assim.
1: <risos> Falando para o cara que escreveu isso, manda para mim no direct aqui. No... Cara, se a gente
0: achar aqui no chat, aqui, a gente vai, vai achar aqui, cara. Se quiser, eu dou até uma vasculhada, mas não lembro que horas que foi. Mas o cara botou, fiz em 2019, é, o meu TCC baseado nesse livro, né? Então, assim, cara, é, é isso, né? É, é você dá conteúdo para a galera, a galera entende, óbvio que existe dentro do marketing e tal, existe uma galera que é um pouco mais agressiva. E, e, e essa agressividade faz chegar em pessoas que talvez nunca ouviram falar sobre Bitcoin, investimentos e tal. Então assim, é, obviamente a gente tem que ter um filtro, mas tem muito conteúdo, inclusive desses caras aqui da, da empíricos que é um conteúdo muito foda. Trouxe para vocês um cara, eu conheci uma vez, cara, eu esqueci o nome dele, é um gordinho. Muito gente fina que trabalhava com vocês, eu conheci num evento. E cara, o moleque descascou comigo, o moleque sabe muito, eu não vou lembrar o nome dele, trabalhava lá na empíricos também, da parte de cripto. Então, assim, cara, dentro da parada tem gente que sabe, tem gente que manja. É, eu não achei mais aqui, mas depois a gente procura na live e alguém falou que fez o TCC. Depois eu acho quem é aí, te mando aí. É, então é isso, cara. Então é isso. Agradeço todos que estiveram aí. Agradeço o André. Puta live de altíssimo nível. A galera falou que quando eu disse que o Pipi cai, aumentou em 20% os likes. Então é o seguinte, quem deu o Quem deu, ó. Rodrigo Souza falou em Pipi caiu, subiu 20% a quantidade de likes. Então é o seguinte, que eu sou macumbeira, hein? Se você não der o like, o pipi cai. Agora é o seguinte, se você der o like, o pipi cresce. Então, <risos> então, aproveita aí. A Fabi perguntou aqui, deixa eu achar a pergunta dela. Eu achei que a gente ia passar sem fazer essa pergunta, André. Já a gente finalizar, deixa eu achar aqui, não tô achando. Mas ela pergun perguntou o seguinte, aqui ó. Pede para ele chutar, chutar, tá pessoal? Então, mais uma vez, como a gente falou no início do, do, do programa aqui, chutar, não é? Nossa, vai embasar numa tese que vai a x, a y, z. Pede para ele chutar um preço para 2021. E eu vou chutar. Posso chutar primeiro? Pode. Ó, nós vamos finalizar o ano de 2021 em 20 mil dólares. Naquele silêncio, né? Aí já deu dislike. Aí o cara até que é o pipicaí, foda-se. Né? Ah,
1: agora foda-se, né? Se for 20 mil, não importa o pipicaí, né? Não importa o quê. <risos> cara, é, eu, eu não sei se o, se o chute é, é sério ou só um chute mesmo. Se escute, é um chute só. Sendo... É um chute. Você não me dando data, para mim, eu sinto mais tranquilidade em fazer isso. Acho que a gente pode chegar é, num pico de preço em 2021, aí, é, em algum momento, a 100 mil dólares e acho que no ciclo inteiro a gente pode ver Bitcoin a 200 mil dólares. É, não facilmente, mas é o que eu visiono e aí é, não é uma tese minha. assim. Eu roubei muito do que o João do, da Escola Cripto é, comentou é, então, e tá acho que vai ter né? A projeção então, tá a bem simples ali de 10 vezes o all time high anterior Acho que é um algo assim. Você não precisa e é Aí que eu digo você não precisa correr até os 200 mil dólares. Assim. Chegou nos 100 mil, cara, já vai te alocando, Não importa se for dobrado. Se chegar a 500 mil dólares, cara, vai te alocando, vai vendendo para você não ficar sobre né? Você não sabe até onde é, isso pode ir.
0: Sim, é mesmo porque tem, tem uma, uma, uma paradinha que muita gente do controle de risco, né, do gerenciamento de risco, diz que é o seguinte: cara, imagina uma pizza, né? Então você tem, sei lá, hoje seu, seu, seu capital sei lá, tá 50% cripto. Cara, se o Bitcoin for a 500 mil, esse seu 50% cripto, ele vai abocanhar, tipo, para chegar, sei lá, 70, 80, 90. Então, assim, você começa a se expor demais. E uhum. os seus outros ativos que você alocou começam a, a ficar mais murchos. Então, é, é saudável, de tempos em tempos, você fazer esse é, wall weather, é, como é que chama? É, portfólio, né? Do, do, uhum. do, do, do Ray Dalio e tal, né? Então, é importante você fazer essa, essa, esse balanceamento de tempos em tempos. Agora, é lógico que tem uns loucos aqui que nem a gente que só vai vender quando morrer. Eu sei que tem uns caras que vão morrer sentado no Bitcoin. tá Obviamente, eu brinquei dos 20 mil. Na verdade, eu acho que vai cair em 15. Não, mentira. É, <risos> só que é o seguinte. É, a gente fala assim... Você falou em é, 200 mil dólares, né? Num, 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 num prazo,
1: no né? Ciclo. É, no, no ciclo. ciclo. É, cara, 200
0: mil dólares, se a gente for falar hoje, cara, seria subir o quê? Cinco vezes? Tá em quase 40 mil? Seria subir é, cinco isso. vezes? Cara, é perfeitamente plausível, o ano passado ele, subiu, ele, ele multiplicou por 3 ou 4 em reais ele chegou a 4, então assim é plausível, não é o negócio a gente fala, nossa que coisa de doido é plausível, né, difícil é, mais plausível, tá, então turma, agradeço aí todo mundo, André brigadaço, tem passe livre aqui quando quiser divulgar alguma coisa ouvir aqui, trocar uma ideia é, vamos que vamos, então obrigado, obrigado a todo mundo que compartilhou aí, deu like fez a porra toda, segue o André lá no Instagram segue o Bitnada também no Instagram arroba canal bitnada, o bagulho é louco. Obrigado, André. Boa semana aí pra vocês. Valeu, você. pessoal.
1: Obrigadão. Até a próxima aí. Tchau.